0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom, eu vou falar um pouquinho dessa semana que foi dedicada, que é dedicada ainda né, ao Dia Internacional da Mulher. Daqui a pouquinho, no retrabalho, a gente vai explicar detalhes de um projeto de lei que trata da igualdade salarial, foi apresentado pelo governo do presidente Lula e prevê punição para empresas que remuneram menos mulheres que desempenham a mesma função que homens. Esse projeto ele estabelece o pagamento de uma multa equivalente a 10 vezes o maior salário desembolsado por esta empresa. viu E em caso de reincidência na discriminação salarial entre homens e mulheres, o valor da multa é dobrado. Os nossos comentaristas, Alberto Nemer, Cássio Moro, detalham um pouquinho dessa proposta e qual é a realidade hoje, viu? E para falar um pouquinho de realidade, vamos falar dessa realidade também no âmbito da carreira, viu? Que na semana que marca o Dia Internacional da Mulher, nós vamos ouvir um pouquinho agora da voz que já acompanha vocês todos os dias de manhã e também na hora do almoço, que é a âncora da rede CBN, Cássia Godoy. Ela, ao lado da comentarista do CBN Comunicação e Liderança, Leni Quirilos, ela é coautora do livro Sou Mulher, Sou Líder, é um guia para se comunicar com sucesso, em que elas comentam as provações específicas que as mulheres encontram na ascensão de suas carreiras e compartilham também histórias de lideranças. Vou dar meu bom dia aqui para Cássia, seja bem-vinda. Bom dia, Cássia. Bom Todo dia, mundo aqui do meninas. Espírito Santo consegue te ouvir de pertinho
1: agora, viu, Cássia? Ai, que ótimo, muito bom, tô muito orgulhosa de estar conversando com vocês, admiro demais o estado do Espírito Santo e é um prazer conversar com vocês na manhã de hoje.
0: Ótimo, Cássia, conta um pouco dessa experiência sua,
1: né? não só na apresentação
0: aí dos dois maiores jornais da Rede CBN, como agora também lançando o um livro.
1: Olha, tem sido uma experiência maravilhosa, viu, Fernanda, porque foi muito interessante, eu sou uma pessoa muito sortuda, vocês também são e vocês vão me entender, porque a gente tem uma espécie de emprego dos sonhos, porque a gente é remunerada para ouvir histórias, para conversar com pessoas e para levar às pessoas as informações que são importantes. Eu acho que não tem emprego melhor no mundo do que esse que a gente tem. Eu sou um livro, eu consegui... também penso assim. Não né? é? Não, é muito bom, e com o livro eu consegui fazer isso também, mas aí numa fatia mais específica de público, né, eu fui ouvir essas mulheres que de alguma maneira conseguiram aí uma situação de liderança, e quando eu falo liderança é num sentido muito amplo, porque nós temos no livro mulheres que são líderes na própria empresa, nós temos mulheres que são líderes na empresa dos outros, nós temos mulheres que são líderes de uma forma muito autônoma, com uma carreira bastante específica, em que elas foram dando os próprios passos de maneira muito independente a quaisquer companhias. E temos também mulheres, por exemplo, na política. Nós ouvimos a deputada Taba Tamaral, Agora a ministra Simone Tebbit escreveu o pós-fácil do livro. Então a gente tem mulheres aí em situação de liderança das mais variadas formas. E na escrita do livro eu tive a oportunidade junto com a Leni de ouvir essas mulheres e ainda trazer aqui com todo o referencial acadêmico e teórico que a Leni Kirillus tem, porque ela é uma especialista nesse tema da comunicação e liderança, falar sobre qual é o mundo em que as mulheres vivem hoje, quando a gente pensa em chegar ao topo da carreira. Porque mulheres em todas as áreas a gente já tem. O problema é que quando a gente vai chegando ali naquela parte mais alta dos níveis de carreira, mais vantajosos, que remuneram o melhor, daqueles níveis de chefia, de coordenação, aí sim a presença feminina começa a rarear. E a gente foi ouvir essas mulheres que conseguiram ultrapassar essas barreiras e chegar nesses níveis mais altos de carreira, né? para ouvir como foi essa trajetória e também o que, que elas fizeram para lidar com algumas condições que são condições que existem na nossa sociedade, independentemente da conduta que a gente tenha, por melhor que seja a nossa conduta. A gente tra trabalha aí, infelizmente ainda, não só no Brasil, mas em outros países também, com muitas barreiras para ascensão feminina a cargos de liderança. Então, foi um prazer enorme escrever esse livro ao lado da Leni Quirilos e ouvir essas histórias incríveis dessas mulheres que são mulheres como nós, batalhando ali no dia a dia e cada uma descobrindo o próprio caminho para conseguir avançar na carreira. Isso aí, Cássia, a gente tem um duplo desafio, não só
0: de ascensão à carreira, como também da defesa da igualdade salarial, que era o projeto que eu tratava há pouco, que daqui a pouquinho os nossos uhum. comentaristas vão detalhar um pouco mais. Né?
1: Não basta só chegar no topo, tem que chegar em igualdade salarial. Pois é, você tem toda razão, tem que chegar mesmo, isso é um desafio enorme, e um desafio enorme por vários motivos. Assim. Um deles é que é, a gente sabe que a gente tem, por exemplo, muita gente no mercado informal. Então, como que fica essa legislação, por exemplo, na informalidade, né? em que você não tem ali as comprovações e as proteções da CLT? Fica mais difícil de você ter essa equiparação salarial. E as empresas, ah, elas acabam tendo, às vezes... A Alguns artifícios para pagar diferente, né? às vezes o nome do cargo muda um pouquinho, é a mesma função, mas na prática a pessoa faz a mesma coisa, mas ali no registro não é exatamente a mesma função, então acho que vai ser um grande desafio, mas eu acho importante que a gente tenha sim essa legislação, quanto mais regulamentação nesse sentido houver é melhor, mas é um desafio para as empresas implementarem isso de fato, né? Aquela coisa de se a lei vai pegar ou não no Brasil, e eu espero que pegue. Eu acho que quanto mais legislação a gente tiver nesse sentido, as chances de a gente começar a ter um cotidiano de mais justiça em relação à paridade salarial é maior, né? É isso, Cássia. E dessas 13 mulheres que foram ouvidas,
0: né? E a gente falou que tem área da ciência, tem área política, tem. Bom executiva, o que que elas têm em comum Isso. quando elas contam as suas Ela, histórias? Você
1: sabe o que eu acho que elas têm em comum todas? autenticidade. São mulheres que abraçaram muito as próprias características, inclusive algumas delas que nem sempre foram ou são consideradas positivas no mercado de trabalho. A gente sabe que existem algumas características que mais frequentemente são encontradas nas mulheres, não são apenas das mulheres, mas mais frequentemente são encontradas nelas, que nem sempre foram valorizadas. Então, a gente tem momentos de vulnerabilidade, que homens também têm, obviamente. Mulheres têm uma questão de ter mais empatia, de ter uma postura mais agregadora, de conseguir administrar situações diferentes ao mesmo tempo, até pelo fato de a gente ter normalmente na vida pelo menos uma dupla jornada. E essas características que são tão importantes de agregar, de ter empatia, de conseguir resolver situações em grupo, já que muitas vezes cabe às mulheres a maioria da administração do cotidiano familiar, esse tipo de característica sempre existiu, mas nem sempre foi valorizada. É como se as coisas que a gente costuma fazer com facilidade não fossem mais que nossa obrigação, sabe como é? E hoje em dia, isso começou a ser um pouco mais valorizado. Essas coisas estão sendo percebidas. Porque a gente passou a ter, de algumas décadas para cá, uma valorização muito grande no mercado de trabalho de habilidades comportamentais. Além das habilidades técnicas, claro, que cada um tem que ter na própria área para desempenhar a sua função. E as mulheres sempre tiveram maestria nessas habilidades comportamentais. Só que nem sempre isso foi visto como uma vantagem competitiva e hoje em dia começa a ser. E o que eu percebo nestas mulheres que foram ouvidas aqui para o livro, é que elas sempre abraçaram essas características, inclusive aquelas que não eram consideradas positivas em algum momento. Passaram a ser de alguns anos para cá, talvez de algumas décadas para cá em alguns casos, e elas se deram bem com isso, de abraçar todas as características que elas têm, inclusive as próprias vulnerabilidades.
0: Isso. E quando você fala que nem sempre, né, são características aí avaliadas como positivas, dá para a gente mencionar alguma coisa? Por exemplo, é, há um tempo atrás as pessoas achavam que perfeição era um problema. Uhum,
1: exatamente. Ou achavam que perfeição era um problema, ou achavam bonito dizer isso, né? Como se fosse uma coisa assim, uma qualidade, né? Para você falar, por exemplo, numa entrevista de emprego, qual é o seu defeito? Ah, eu sou perfeccionista. Isso. Até o defeito. <risos> Era uma coisa muito engraçada. Hoje, o que eu percebo destas mulheres é que assim elas não têm medo, por exemplo, de dizer uma coisa que a ciência já sabe que atinge mais as mulheres do que os homens. Pode atingir homens também, que é o tal da síndrome do impostor ou a síndrome da impostora, né? Acho que muitas mulheres que estão nos escutando talvez se identifiquem com isso. Eu própria já me identifiquei em alguns momentos da minha carreira, que é quando você está ali envolvida num projeto importante numa coisa que pode ser ali determinante para sua carreira e de repente você percebe o seguinte você pensa nossa mas isso aqui é tão difícil isso aqui é tão complexo será que eu de fato vou dar conta será que eu consigo fazer isso será que é dessa vez que vai todo mundo descobrir que eu sou uma fraude que eu não sou capacitada o suficiente para essa função e é curioso pensar que muitas vezes as mulheres que têm esse tipo de questionamento são plenamente capacitadas para exercer aquela tarefa mas eu tenho certeza que quase todas as mulheres que estão nos ouvindo já tiveram esse questionamento alguma vez isso acontece muito menos com homens e antes, parecia que a gente tinha isso eu me lembro que a primeira vez que eu senti síndrome da impostora depois de um tempo eu conversei com uma amiga, que chegou a ser minha chefe e ela falou que ela sentia isso também, e eu fiquei tão chocada porque eu realmente acreditava que só acontecia comigo que ninguém mais tinha aquela sensação, porque as pessoas não falavam disso, era uma coisa, era uma fraqueza, né? era admitir uma fraqueza, e hoje em dia as pessoas falam, isso é muito importante, a gente precisa falar dessas questões, não é vergonha, não é problema, todo mundo tem vulnerabilidades, inclusive quando você fala disso, quando você se conhece, quando você sabe os seus pontos fortes, e sabe também as coisas que você precisa melhorar, você já está no caminho certo, se você não fala do problema, é como se ele não existisse de forma formal. Mas ele está lá. Ele está lá no íntimo, ele está lá na essência. Então, o que eu percebo também dessas mulheres é que elas tiveram um caminho de muita honestidade com as próprias trajetórias, sabe? De entender aquilo que, em alguns momentos, elas acreditavam que não era adequado, se não fosse de fato, que nem sempre era o caso, se aprimorar para melhorar aquilo, mas também aprender a ter um pouco mais de gentileza com elas mesmas. Sabe aquele diálogo interno que às vezes a gente tem com a gente e que não é nada generoso? A gente comete um erro, às vezes é uma bobagem, às vezes é uma coisa pequena. E a gente fala com a gente mesmo de um jeito muito duro, de um jeito que a gente jamais falaria. Com uma amiga, com um amigo, com um filho, com um parceiro ou com a parceira. Às vezes a gente faz isso com a gente. E essas mulheres elas foram ressignificando isso. Elas aprenderam realmente a dimensão que elas têm. E que não é problema também você perceber que você é uma mulher talentosa, que você é uma mulher que sabe das coisas. A gente tem que deixar de ter aquela ideia de que, quando um homem faz isso, reconhece as próprias qualidades, ele é assertivo. E quando uma mulher faz isso, muitas vezes ela é taxada de metida, de arrogante, de dona da verdade, de pessoa que sabe tudo. Não, é a mesma coisa. São pessoas que conhecem as próprias qualidades e não têm vergonha delas. A gente não tem que ter vergonha das nossas habilidades.
0: Pois é, e como a gente tem que quebrar barreiras, né? Ontem eu conversei, no Dia Internacional ah. da Mulher, com uma mulher que é tenente-coronel, primeira tenente-coronel a assumir um batalhão da polícia aqui no Espírito Santo. Isso ela assumiu em 2010, olha quanto tempo. Ela disse que depois disso nenhuma outra mulher chegou a esse posto. Hoje ela é hum. instrutora de tiro da Academia de Polícia, né? E aí, a eu, eu, gente brincando durante a entrevista, né, eu falei assim, eu imagino você chegando e dando uma ordem no comando, né? E, e praticamente toda a, a, a estrutura do batalhão era masculina. Aí ela falou comigo assim, Fernanda, eu tenho menos que 1,60m. Ela disse, tinha <risos> gente da comunidade que ia no batalhão pra saber quem tava dando ordens lá. Então, assim, a gente tem que... É, enxergar essa força, né? Independentemente Totalmente. do tamanho, do cargo, <risos> enfim, do poder, né? Tem e que não para o falou assim: ela, há uma década atrás, ela comandando um batalhão masculino e ela, ela mesma se colocando assim: eu sou baixinha, né? Esse tipo de, de fragilidade.
1: Nossa, é, é muito importante a gente ouvir histórias como essa, né? E perceber que isso está mudando. E hoje, ela pode ser ela mesma. É uma mulher que não é muito alta mas é uma mulher que tem o poder, e tem o poder que ela conquistou como? Conquistou com talento, conquistou com trabalho, conquistou construindo uma trajetória. Você sabe, Fernanda, que antigamente, assim, vai, década de 80, era muito comum que as mulheres que chegavam a postos, assim, de liderança, postos mais clássicos, posições executivas, elas tentassem de alguma maneira imitar mimetizar até a aparência do homem, né? Então era aquela fase que a gente tinha aqueles terninhos, que a gente tinha aqueles tailleurs, assim, de cores muito sóbrias. Então aquela roupa cinza, aquela roupa preta, aquela roupa bem fechadinha, bem abotoada, né? A gente tinha, às vezes, mulheres que quando iam, por exemplo, conduzir uma reunião, tinha uma reunião com subordinados, tinham um padrão vocal mais duro, né? Tentavam ter uma voz mais grave, Tentavam muitas vezes falar mais alto, porque eram características que se esperavam de um líder. Ou seja, se esperava de um líder que ele fosse homem, né? Uhum. E hoje, ainda bem, a gente está superando essa situação. Então é mais comum que as pessoas todas, isso é bom para os homens também, estejam mais livres em relação a esses padrões de austeridade. Porque não é isso que vai trazer liderança, não é isso que vai trazer talento, não é isso que deixa clara a sua capacidade. Então, é possível, sim, que você seja uma mulher que tenha uma voz que seja... E eu estou falando de voz mesmo, de tom de voz. Que tenha uma voz um pouco mais aguda, normal. Homens, mulheres podem ter vozes diferentes. É normal se você não for muito alta. É normal se você não tiver um corpo padrão. É normal se você gostar de usar roupas coloridas. Mesmo assim, você pode ser uma boa líder. Não é isso que te define, não é isso que te determina. Ainda bem que a gente está passando aí por um caminho de superar essas ideias tão estereotipadas sobre liderança, né?
0: Isso aí. Ô, Cássia, você sabe que os ouvintes daqui te adoram, né? Eu tô com uma ah. delas aqui na linha. E a gente ah. vai abrir o microfone para a Marinês. Marinês mandando Ai, uma ótimo. mensagem de carinho aqui, dizendo adoro a Cássia. Não é isso, Marinês? Ah. É isso aí. Fã de
1: carteirinha. Ai, a Marinês... Tá na linha, tá Cássia. Vivo com a gente. Uhum. Marilês, bom dia. Obrigada pelo carinho. Como você tá?
2: Eu tô ótima, Cássia. É um prazer enorme. Eu tô, assim, emocionada. É, porque eu sou uma mulher de 59 anos. Já passei uhum. por várias fases. Essa impostora aí já surgiu na minha vida em muitos momentos. <risos> e eu sou uma mulher bombril. Nesses nesse 59 anos eu já fiz muita coisa diferente. E hoje eu estou numa escola, então eu estou lidando com crianças e, e colocar para essas crianças as verdades, assim, é, de ser mulher, de estar mulher, de estar filha, de, de ser várias coisas junto, sabe? Esposa, mãe, mulher, profissional, é muita coisa. É muita coisa. E, é muita coisa. E, e, e,
1: Marinês, que legal isso que você está fazendo agora, de atuar com educação... Como isso é importante, né? A gente ter uma formação de base para as crianças e aí sempre lembrar para meninas e para meninos também, porque parece que houve uma fase em que algumas coisas, entre aspas, tinham de ser ensinadas para as meninas. Elas já ganhavam uma responsabilidade ali em relação a qualquer coisa que pudesse sair do rumo. Por exemplo, eu me lembro que na minha época de colégio, Marina quando se tratava ali na aula de ciência, se tinha um, um pouco de educação sexual, essa parte da gravidez na adolescência parece que tinha um peso maior para as meninas, né? E quando na realidade é um processo em que tem duas pessoas envolvidas. Então, que bacana Muito que você tendo a oportunidade, é exatamente, de atuar com a educação, porque formação é tudo para a gente ir mudando cada vez mais esse mundo, né? É isso aí. Vamos agradecer é aí. a Marinês pela participação. Eu marinês, agradeço. adorei te
2: ouvir. Eu também, estou aqui apaixonada por você. Quero saber como adquirir seu livro, ver se aparece no Espírito Santo, para a gente poder ter a oportunidade de ter, assim, sabe? A, a sua assinatura na capa do livro.
1: Ah, eu quero muito na ir. A gente está trabalhando para isso. Quero, quero bastante ir. E normalmente você encontra o livro nas livrarias, também nas livrarias virtuais, se não tiver aí em alguma livraria física. Brigadíssima, bom dia para você. Tá bom. Obrigada, Beijo.
0: Marinês. Beijo
1: beijo. Obrigada. Cássia,
0: dá o serviço, então.
1: O livro, onde então, comprar? Então, vamos lá. O nome do livro é Sou Mulher, Sou Líder. Um guia para se comunicar com sucesso. É da Editora Contexto. Eu escrevi ao lado da Leni Quirilos. Você consegue encontrar nas livrarias físicas e consegue encontrar também nas livrarias virtuais. E aí entregam em casa. Tem também o livro digital, para quem gosta de ler no Kindle, para quem gosta de ler no tablet ou no próprio celular dá para encontrar ele também na versão digital, e é isso, gente, eu espero que todo mundo leia e que a gente siga compartilhando conhecimento, e principalmente entre as mulheres, que a gente siga sendo inspiração umas para as outras.
2: É muito isso.
0: obrigada, viu, Fernanda? Cássia, vou fechando aqui, ó Júlia, a Júlia dizendo, Cássia ótima, é ótima, admiro muito, excelente entrevista, ah, manda um beijo para ela. Tem o Mauro também, adoro, Cássia. Tem a Luzinete. Ah. Cássio, eu me
1: divirto muito com vocês, com o Milton e com Hora do Expediente. Demais. Você sabe que Tem... o Dan Stuba, que ontem foi no lançamento, ele ah. pegou uma fila, que ele estava ele brincando hoje cedo no ar, que ele conseguiu ler na fila Crime e Castigo, porque não chegava a vez dele. <risos> é, Hércules aqui também. Hein? Adoro a dobradinha
0: sua com o Milton. Vem, vem. É, ela tem que vir para o crossfit e não ficar só na corrida aí, ó. Olha! olha Cheio de dica é, para você, hein? É...
1: Gente, maravilhoso, mas é coisa pra gente muito bem condicionada, parabéns.
0: Ô, Cássia, obrigada, viu, por dividir conosco um pouco dessa história aí de você, sua e da Leni, né? São duas maravilhosas uhum. que a gente acompanha em rede.
1: Eu quero muito passar por Vitória, quero fazer isso em breve e dar um abraço em vocês todos aí. Obrigadíssima, gente. Estamos te esperando, viu? Beijo grande. Beijo, até mais.